0: Der Sex Talk mit Luisa. Und ich freue mich, dass du auch in der neuen Staffel meines Podcasts mit dabei bist. Ich spreche hier mit Menschen, die mir aus ihrem Leben erzählen. Und natürlich dreht es sich dabei um Liebe, Sex und Zärtlichkeit. Ob ausgefallener Fetisch, der schlimmste Liebeskummer der Welt oder der schwierige Weg der Geschlechtsangleichung. Es sind die ganz persönlichen Geschichten, die diesen Podcast zu etwas ganz Besonderem machen. Und ich freue mich immer, wenn ich eine Nachricht bekomme. Hey Luisa, ich muss dir was erzählen und ich dann wieder zuhören und nachfragen darf. In der heutigen Folge treffe ich Katie. Sie ist Content-Creatorin und spricht im Netz über Toleranz, Geschlechtsidentität und hier im Podcast auch sehr offen über Anfeindungen, die sie in den sozialen Netzwerken erlebt.
1: Gerade bei dem Thema Non-Binary sind die Leute schon sehr... Extrem. Also dann kommt dann so, ja, ich identifiziere mich als Baum und der Nächste identifiziert sich als Kampfhelikopter und ähm, ja, die meisten Menschen wollen mir das halt wegnehmen und abstreiten und meinen, dass es halt nicht echt ist und nicht existiert und finden es
0: ziemlich krank und setzen das mit einer Persönlichkeitsstörung gleich. Katie ist pansexuell. Was das bedeutet, wen und wie sie liebt, wie sie sich selbst gefunden hat, das erzählt sie mir alles.
2: Katie hat mir eine, ganze, ja, ein, eine, eine, eine riesengroße Liste von Themen angeboten, ähm, über die wir sprechen können. Und ich glaube, das wichtigste Thema, Katie, ist doch Toleranz, oder? Stell dich doch mal vor, wer bist du? Und lass uns loslegen.
1: Ja, hi, ich bin Katie, ich bin 24 Jahre alt. Ich komme aus dem Raum Köln und ich bin hauptberuflich Content Creator. Und mein Content geht über... Das Thema Sexualität, verschiedene Sexualität, Diversität und Mental Health.
2: Das ist ja ein Thema, was gerade ganz ja, ganz präsent ist, oder? Irgendwie habe ich doch den Eindruck, dass, dass ganz viele Leute darüber sprechen, dass das auf der Straße richtig, richtig zu fühlen ist. Wie bist du darauf gekommen, da Content zu erstellen?
1: Also, das ist durch Zufall tatsächlich passiert, dass ich ähm, einfach aus Spaß angefangen habe, Videos zu machen, auf die ich Lust habe. Ich habe vorher hab Model-Videos gemacht und Schauspielvideos und ja, das war eher so auf Zwang und weil ich halt sehr, weil ich sehr gerne erfolgreiche Schauspielerin werden möchte. Aber dann habe ich eher angefangen, Sachen zu machen, die mir am Herzen liegen, die mir wichtig sind und habe gesehen, dass andere
2: Leute mich da inspirieren können und habe gedacht, jeder hat eine Stimme und die sollte man auch nutzen. Ähm, wo können die Leute dich finden und deinen äh, Content? Man kann mich eigentlich auf jedem sozialen Medium finden. Ich bin auf
1: Instagram, Spotify, Twitch, YouTube und TikTok unterwegs.
2: Und erzähl mal ein bisschen mehr. Was finden die Leute dann äh, von dir? Das sind ja ganz unterschiedliche Medien, also YouTube sind wahrscheinlich äh, ein paar in Anführungsstrichen längere Formate. TikTok sind ja ganz äh, kurze Sachen. Was, äh, was finde ich da von dir?
1: Also auf TikTok, Instagram und YouTube findet man auch Kurzformate. Ähm, auf Instagram findet man dann aber auch Fotos, also Fotos von CSDs oder ähm, Modelfotos, während man auf YouTube dann auch die Möglichkeit hat, sich längere Formate anzugucken. Und auf Twitch. Ja, da mache ich eigentlich immer das, worauf ich gerade Lust habe. Meistens lese ich zum Einschlafen vor, also meinen Followern. Denen, also Viele Menschen haben Einschlafprobleme, egal wie jung oder alt sie sind. Und da viele meiner Follower eben auch unter Depressionen leiden, ist es immer rel relativ schön, abends zusammenzukommen und dann gemeinsam sich Märchen anzuhören, beziehungsweise dass ich denen dann Märchen vorlesen darf. Aber... Es gibt auch Tage, da reden wir dann über Mobbing, über Selbstliebe und diese langen Streams, die teilweise vier Stunden gehen, die werden dann auch
2: bearbeitet, auf YouTube
1: hochgeladen.
2: Das hört sich total spannend an. Und du hast ja gesagt, dass das eine war mehr so Zwang, so äh, die, die Videos zu machen, die, die eigentlich dein Business voranbringen wollen. Aber jetzt steckst du da so Leidenschaft rein. Ähm, wie viel Privates steckt da drin? Kannst du uns ein bisschen was über dich erzählen?
1: Also mein Content ist sehr privat. Ich bin ja kein, kein professioneller Therapeut, ich bin professionell depressiv. <lacht> Nein, ich habe <lacht> hab jahrelang Therapie hinter mir und habe da schon echt viel lernen dürfen von Therapeuten, von Büchern, von Reiki-Heilern und Hypnose-Menschen und ich ta versuche auf so auf den sozialen Medien einfach echt zu sein und authentisch zu sein. Ich weiß, das sagt jeder so. Oh mein Gott, ich bin total authentisch und eigentlich ist man es gar nicht. Aber ja, <lacht> aber ich, ich meine es halt wirklich so. Also das Ding ist, wenn es mir zum Beispiel schlecht geht auf Twitch und wir darüber reden, wie es mir gerade geht, dann kann es halt auch passieren, dass ich während ich streame in dem Moment dann halt einen Zusammenbruch habe und ich beende den Stream dann noch nicht, weil ich anderen zeigen will, dass es eben wie es hinter den Kulissen aussieht und was man für Struggles hat. Die Leute sehen irgendwie meinen TikTok und denken, irgendwie mit 400.000 Followern wäre ich reich, aber ich kann halt nicht, jetzt eine Miete bezahlen Und das weiß halt keiner, weil die Leute denken, wow, viele Follower. Das heißt, du musst ein richtig geiles Leben haben. Und das checkt halt niemand, dass, dass es halt nur eine Zahl ist und dass es gar nicht bedeutet, dass du das monetarisieren kannst. Und ja, ich versuche irgendwie, darüber zu reden, was ich für Probleme habe und wie ich damit umgehen kann, weil ich weiß, es gibt ganz viele Menschen, die Probleme in ihren Berufen haben oder mit in ihren Partnerschaften. Und wenn keiner darüber redet, dann bleibt es auch immer ein Tabu und kann man diese Tabus auch niemals brechen.
2: Ähm, das finde ich ganz mutig von dir, ähm, darüber so offen zu sprechen. Ähm, wie ist denn das Feedback von den Followern? Ich könnte mir vorstellen, dass viele sagen, Wow, danke, dass äh, du offen bist und danke, dass du uns mit deiner Geschichte hilfst. Aber gibt es auch Hater, gibt es auch Leute, wo du sagst, oh, das, ähm, das, hätte ich, da hätte ich dran denken müssen oder ignorierst du die dann weg oder wie gehst du damit um?
1: Also am Anfang, als ich das erste Mal so eine Hate-Welle bekommen habe, da hatte ich irgendwie ein Video mit einer Regenbogenfahne und es hat dann eine Million Views gehabt und ja, da waren da so 10.000 Hate-Kommentare. Am Anfang konnte ich das relativ gut wegstecken, weil ich mir gedacht habe, ach, denen geht es einfach nicht gut, die brauchen einfach nur Liebe und habe versucht, wirklich auf, auf jeden Kommentar auch irgendwie zu antworten. Irgendwann wird man dann von den sozialen Medien geblockt, weil die denken, du bist ein Bot, weil die so denken, hey, du kannst doch keine 10.000 Kommentare beantworten, doch. Aber dann kriege ich <lacht> Aber ähm, Ja, also am Anfang ging aber mittlerweile bin ich wirklich an einem Punkt, wo ich teilweise auch die Kommentare nicht mehr lese, auch wenn es nicht gut für den Algorithmus ist. Ich muss diese Kommentare ausschalten, weil wenn ich die, die Benachrichtigungen anhabe, dann ja, habe ich auf meinem Handy nur Kotz-Emojis und Morddrohungen und Beleidigungen. Und wenn man sein Handy öffnet, das ist ja auch mein privates Handy, und man sieht die ganze Zeit nur, du bist scheiße, du bist hässlich, hör auf damit, dann äh, ist es schwierig, das Gegenteil zu glauben. Und deswegen versuche ich gerade irgendwie eine gesunde Mitte zu finden und mich davor zu schützen, aber trotzdem weiter darüber zu reden. Aber momentan ist es echt an so einem Punkt, wo ich denke, okay, um, ich möchte darüber reden, aber ich will auch nicht andauernd eine Morddrohung bekommen oder beleidigt werden. Oder gerade Thema Depression, dann kommt dann so, ja geht auch richtig arbeiten oder ähm, äh, jeder hat heutzutage Depression oder irgend so einen Quatsch, wo man sich denkt, du bist doch gar nicht in mir drin, du weißt doch gar nicht, was ich für Erfahrungen gesammelt habe und du kennst meine Geschichte nicht. Also wie willst du mich verurteilen und beurteilen? Ich beurteile dich ja auch nicht.
2: Du gehst ja auch ganz offen damit um, dass du äh, nicht männlich, nicht weiblich, sondern divers äh, bist als äh, Geschlechtsidentität. Ähm, wirst du da auch angefeindet? Wie tolerant ist denn ähm, die Followerschaft?
1: Ja, also auf sozialen Medien wird man ja heutzutage auch nicht mehr seinen Followern gezeigt, sondern Menschen, die deinen Content konsumieren und das muss nicht unbedingt immer es müssen nicht unbedingt immer die unterstützenden Follower sein und gerade bei dem Thema Non-Binary ähm, sind die Leute schon sehr extrem. Also dann kommt dann so, ja, ich identifiziere mich als Baum und der Nächste identifiziert sich als Kampfhelikopter und ähm, ja, die meisten Menschen wollen mir das halt wegnehmen und abstreiten und meinen, dass es halt nicht echt ist und nicht existiert und finden es ziemlich krank und setzen das mit einer Persönlichkeitsstörung gleich oder einer, ähm, einer Abnehmung, einer, ja, einer anderen Störung, für dessen, dessen Name ich gerade vergessen habe. Und ich habe letztens erst auf so ein Video reagiert, da hat eine Frau darüber geredet, dass nicht-binäre Menschen eben nicht existieren und einfach nur das erfinden, um cool zu sein, weil trans sein gerade irgendwie cool ist und dass man das ja nur macht, um irgendwie in diese Zeit gerade reinzupassen und so super woke zu sein. Und das ist natürlich heftig, weil man selber empfindet das ja nun mal so, dass man nicht binär ist. Und wenn dann von außen jemand dir sagt,
2: du bist das nicht, das fühlt sich, das fühlt sich nicht schön an. Ähm, ich finde das ganz toll, dass du mir das erzählst, weil ich glaube, dass das auch sehr, sehr verletzend ist, also das ähm, geht ja in deine ganz tiefe Privatsphäre, in dein Empfinden, in deine Seele und äh, jemanden etwas abzusprechen, von dem er einfach weiß, dass es so ist, ne? das ähm, verletzt, glaube ich, sehr. Kannst du uns erzählen, also für viele Hörer ist äh, Non-Binary sicherlich ein Begriff, aber wie hast du denn für dich entschieden, divers anzunehmen, nicht männlich, nicht weiblich zu identifizieren, sondern eben genau diesen Weg zu gehen, von dem viele sagen, was, wie kann sie nur? Also warum ist sie kein Baum? Ja, also jetzt, wie du es jetzt gerade gesagt hast. ne Also wie bist du da, äh, wie ist das selbst ähm, zu dir gekommen?
1: Ich habe schon als Kind, habe ich immer das ganz komisch gefunden, dass man mich als Mädchen bezeichnet hat. Und man hat mir immer schon gesagt, dass ich bestimmte Sachen nicht darf, weil ich ein Mädchen bin. Und das ist natürlich ein Rollenbild, irgendwie, keine Ahnung, Mädchen dürfen nicht rübsen oder so. Aber unabhängig von dem Rollenbild, der Begriff Mädchen, also ich habe halt nicht verstanden, einmal habe ich das Rollenbild nicht verstanden, warum Mädchen das nicht dürfen, aber zum anderen habe ich halt nicht verstanden, warum ich jetzt ein Mädchen sein soll. Und... Ich wollte, ich habe nie das Gefühl gehabt, dass mein Körper sich verändern sollte. Es gibt ja verschiedene nicht-binäre Personen und manche wollen ja zum Beispiel, wenn sie ähm, biologisch weiblich sind, ihre Brust abnehmen lassen. Das war bei mir nie das Bedürfnis. Aber ich wollte immer irgendwie nicht männlich, nicht weiblich gelesen sein und das schon als Kind. Und einmal hat mein Vater meine Haare abschneiden lassen und dann war meine Mutter super sauer auf ihn und meinte, dass ich jetzt aussehen würde wie ein Junge. Und ich dachte mir so, mit sechs, so warum, was ist denn daran so schlimm und warum kann ich denn kein Junge sein und wa warum muss ich denn ein Mädchen sein? Aber diese Gedanken waren für mich halt einfach nur irritierend und ich habe dafür keinen Namen gehabt. Dann habe ich relativ so mit 18 mehrere Menschen kennengelernt, die waren nicht binär, habe aber... Zu dem Zeitpunkt mit einem Transmann gesprochen und meinte, dass ich mich da auch irgendwie wiederfinden kann, aber habe das nicht so nach außen kommuniziert mit anderen Leuten außer ihm. Dann habe ich ein Video gesehen von Ruby Rose, wo sie darüber redet, also wo sie so eine Transition macht von weiblich zu männlich. Und Ruby Rose ist, glaube ich, gender fluid. Und zu dem Zeitpunkt war dann für mich klar, okay, ich bin auch Genderfluid. Also ich bin weder Mann noch Frau und es, es ist bei mir einfach fließend. Mal fühle ich mich eher männlich, mal eher weiblich. Und den Begriff Non-Binary, den habe ich erst für mich vor einem Jahr gefunden, weil ich gar nicht wusste, dass Genderfluid bedeutet, dass ich trans bin. Also ich dachte halt so, ja, also mein Geschlecht ist mal so, mal so und das ist okay. Aber ich habe damit nicht das Wort trans assoziiert, weil ich dachte, trans ist man nur, wenn man jetzt sagt, ich bin eine biologische Frau und möchte ein biologischer Mann sein oder andersherum. Und das war sehr befreiend für mich, diesen Begriff für mich zu finden und zu sagen, okay, das bist du und jetzt kannst du darüber recherchieren und du kannst andere Menschen finden, die genauso empfinden, weil du jetzt ein Wort dafür hast und du weißt, du bist in diesem Bereich safe und du bist nicht alleine und das war das war schon sehr cool und befreiend.
2: Ähm, danke für diese Einblicke. Ich würde dich gerne fragen, wie du liebst. Wie du liebst, wen du liebst und ähm, was das vielleicht auch ähm, für eine Zeit ähm, gebraucht hat, wie sich das entwickelt hat. Um das zu verstehen, ähm, ein... Eine äh, Frau, die sich als äh, Frau fühlt und dass die Geschlechtsrolle einer Frau einnimmt und sich heterosexuell entwickelt im Sinne der Gesellschaft, macht ihre ersten Erfahrungen mit einem Mann und dann ähm, ist sie heterosexuell. Bei dir ist bestimmt ganz viel Spannendes passiert auf diesem langen Weg zu dir selbst, oder?
1: Also mit sechs Jahren habe ich schon zu meiner Freundin gesagt, ich glaube, ich bin lesbisch und habe richtig angefangen zu weinen. Aber dann habe ich in der Schule meine Haare abschneiden lassen, als ich 14 war und wurde immer von allen als Kampflesbe bezeichnet. Und das war der Moment, in dem auch viele Leute gesagt haben, du siehst doch aus wie ein Mann, aber haben versucht, mich damit zu beleidigen und haben versucht, ähm, mir das so abzunehmen. Und äh, da wurde ich halt sehr stark gemobbt. Und deswegen hat das für mich noch sehr lange gedauert, bis ich so mir selbst erlaubt habe, meine Sexualität frei auszuleben. Ich hatte sehr lange nur männliche Partner und ich weiß, dass ich zum einen meiner ersten Freunde auch gesagt habe, hey, ich glaube, ich bin eventuell lesbisch und darf ich vielleicht mal mit einer Frau schlafen, um es auszuprobieren? Und ja, <lacht> ähm, er hat mich halt nur dumm angeguckt und äh, hat es mir tatsächlich erlaubt. Aber er hat nicht gedacht, dass ich das wirklich durchziehe. Also in dieser Beziehung hat, also es war ein Typ, der mich eigentlich nie ernst genommen hat. Und wenn ich Sachen dann gemacht habe, war er nur so, was, du hast es jetzt wirklich gemacht? Aber es war ja abgesprochen. Deswegen war es nicht schlimm. Also, <lacht> also er war dann so erstmal geschockt, aber dann war es auch wieder okay aber das war dann meine erste so queere Erfahrung und dann habe ich mich relativ schnell danach von ihm getrennt und meinte ich bin lesbisch <lacht> und ähm, ja dann habe ich erstmal Frauen gedatet und gedacht dass ich eine Frau bin und dann habe ich einen Partner gehabt dass, der ein Transmann war und wenn man einen Transmann datet Transmänner sind ja Männer dann ist man nicht mehr lesbisch. Und das hat dann erstmal meine Sexualität noch mal verändert. Aber ich hatte dann keinen Begriff dafür. Und dann habe ich mich tatsächlich wieder in einen hetero -cis Mann verliebt. Ja, und dann war irgendwie alles durcheinander. Und jetzt mittlerweile sage ich einfach, ich bin queer, ich bin pansexuell, ich verliebe mich in alle Geschlechter. Ich finde Frauen einfach attraktiver. Aber wenn ich mit Männern zusammen bin, dann halten die Beziehungen meistens länger und sind irgendwie stabiler. Deswegen ähm, hatte ich längere Beziehungen mit Männern. Und deswegen sage ich einfach, ich bin pansexuell und es ist einfach egal. Hauptsache, Hauptsache es stimmt. Die äh, Hauptsache man connectet und man versteht sich. Und man fühlt sich wohl. Ich glaube, das ist das Wichtigste in einer Beziehung, dass man sich sicher fühlt und weiß, man kann, Einfach man selber sein.
2: Ja, das, ähm, das glaube ich auch. Ich finde das eine ähm, ganz wunderbare Sache. Ich ähm, hatte mal einen äh, ganz jung, jungen Mann äh, bei mir im Interview-Podcast und der hat auch gesagt, er, er glaubt, dass er auf die richtige Seele wartet. Und eine, eine Seele zu lieben, darum geht's es. Ähm, egal ob äh, männlich oder weiblich oder. ne das, das hört sich ganz schön an. Ich drücke da. Die Daumen, dass du die Seele findest, die einfach zu dir passt. Ich habe noch eine letzte Frage an dich und das betrifft die Toleranz in unserer Gesellschaft. Ähm, ich habe immer so ein Problem damit, dass äh, so ganz sehr darauf geachtet werden muss, dass alle übertolerant spielen, mit viel zu viel bunten Fahnen, mit viel zu viel äh, sprachlichen Gendern und dass die eigentliche Toleranz, nämlich das bedingungslose Anerkennen des anderen Menschen, auf Augenhöhe sich zu begegnen und ein faires Miteinander zu haben, dass das eigentlich noch gar nicht da ist. Also dieser öffentliche Kampf, der ausgetragen wird und den sich dann alle Geschäfte irgendwie, wir sind queer freundlich und so. Und ich finde das sowas von nervig, weil ich glaube, im Kern sind die noch gar nicht tolerant.
1: Wie beobachtest du das? Das ist ein sehr schwieriges Thema und ich glaube, man müsste da so auch irgendwie dann auf so einer politischen Ebene irgendwo Experte sein, um das so wirklich gut beurteilen zu können und um so verschiedene Firmen beurteilen zu können. Ich finde, man darf sowas halt nicht schwarz-weiß sehen und das ist etwas, was ich von unserer Gesellschaft so schade finde, dass es irgendwie nur gendern oder nicht gendern gibt und dass beide Seiten irgendwie total laut und aggressiv auf mich wirken und keiner hört dem anderen zu, beide versuchen einfach nur den anderen zu übertönen und irgendwie versucht man gar nicht in Dialog zu gehen und man verfechtet sich dann über ein Innen, anstatt über, darüber zu reden, dass wenn lesbische Frauen zusammen ein Kind bekommen, dass dieses Kind immer noch nur der Frau gehört, die das Kind ausgetragen hat. Er ja, gehört, ist auch ein komisches Wort, mir gehört dieses Kind, aber sie ist halt offiziell nur die Mutter. Während die andere lesbische Frau nicht offiziell die Mutter ist. Das sind ja viel wichtigere Themen, als über ein Innen zu reden. Ja. Weil das wird unser Leben jetzt nicht essentiell verändern. Aber ich verstehe, das ist, also ich finde es gut, dass man in der Sprache anfängt, weil die Sprache verändert unsere Wahrnehmung, unser Denken. Und wenn unser Denken sich verändert, im Idealfall verändert sich dann auch unser Verhalten. Deswegen versuchen viele in der Sprache anzufangen und sagen, wenn wir in der Sprache Gleichberechtigung bekommen, dann fängt es auch im Kopf an und dann verändert sich langsam auch die Gesellschaft und diesen Kerngedanken finde ich auch gut und deswegen finde ich Gendern auch gut, aber was ich nicht toll finde, ist, dass die Leute einfach einander einfach nur anschreien, ohne um zuzuhören und um auf die Firmen, die alle so kühlfreundlich sind, zurückzukommen. Also eine Firma ist in der Regel ja darauf aus, ohne jetzt irgendjemanden zu beleidigen, den höchsten Gewinn zu erzielen. Und wenn jetzt... <lacht> es ist ja nun mal so, Kapitalismus. Und wenn jetzt CSD ist, dann wird natürlich werden natürlich mehr KäuferInnen Produkte haben wollen mit Regenbogenfahnen. So, dann gibt es dann drei Monate, wo jede Firma dann Regenbogenfahne verkauft und dann ist auch wieder gut, weil der Markt bietet eben das an, was gerade nachgefragt wird. Ob man das jetzt, also man kann das natürlich verurteilen und sagen, Queer und die machen das ja nur, weil, um Geld zu verdienen, aber das müsste uns ja eigentlich klar sein. Also ein Laden existiert ja auch nur, um Gewinn zu erzielen. Ich weiß nicht, ist es dadurch böse? Vielleicht. <lacht> Aber, ähm, was ich, also es gibt, es gibt halt überall. Es gibt auch Firmen, die queere Menschen unterstützen und supporten und innerhalb der Firma versuchen das Konstrukt zu ändern. Und dann gibt es natürlich Firmen, die an der Spitze weite, weiße heterosex Männer sitzen haben, die denken, ja im Juni verkaufen wir Regenbogenfahren, um noch mehr Geld zu machen. Aber man kann den Leuten nur vor den Kopf gucken oder man ist halt ein krasser Journalist und recherchiert, um das wirklich beurteilen zu können, ob jetzt diese Firma wirklich queerfreundlich ist oder tatsächlich eigentlich queerfeindlich und queere Menschen nur ausnutzt, um mehr Kapital zu gewinnen. Aber das ist ja beim CSD nicht anders. Da gibt es auch Sponsoren, die unterstützen den CSD. Da sieht man ja auch immer ganz viele verschiedene Firmen, die auf dem CSD mitlaufen. Ja, und auch da wird es Menschen geben, die nur da sind, um sich nach außen hin queerfreundlich zu geben. Aber es wird auch welche geben, die wirklich queerfreundlich sind. Und ohne diese Sponsoren zum Beispiel auf dem CSD könnte es gar nicht möglich sein, dass die CSDs so groß sind und dass es einfach so eine coole Show gibt mit so vielen Sängern und so vielen tollen Menschen. Und so vielen Wagen, also es gibt da ja so viele Wagen, die da hintereinander herlaufen. Es ist einfach super schwierig, da alle über einen
2: Kamm zu scheren, finde ich. Ich finde, das hast du ganz toll erklärt und ich danke dir, dass du uns solche Einblicke gegeben hast und so inspirierende Worte gesagt hast, weil ich glaube, dann kann sich jeder jetzt auch mal selbst ein Bild machen. Ähm, Katie, ich danke dir ganz sehr für deine Zeit. Ich danke dafür, dass du uns das alles so erläutert hast und ähm, ich wünsche dir für deine Formate, dass die weiter so tolle wichtige Themen beinhalten, dass ähm, die Follower und die Konsumenten ähm, dich dafür lieben. Ähm, ich werde dich jetzt überall äh, followen, <lacht> mhm. ähm, werde genau schauen, was du machst und ich Freue mich weiterhin auf einen regen Austausch mit dir. Vielen Dank für dieses tolle Interview.
0: Sehr gerne. Danke, dass ich da sein durfte. Und wenn du auch mal Gast bei mir sein möchtest, vielleicht hast du ja auch eine Vorliebe, ein Erlebnis oder ein Thema, über das du gern sprechen möchtest, dann melde dich bei mir. Einfach über 89.0 RTL oder schreib mir auf Instagram. @luisanowak. Ich freue mich natürlich auch über eine Bewertung und jeden Kommentar. Danke dir. Bis bald. Let's talk about, talk about sex. Von Lust bis Frust. Von Sextoy bis Callboy. Let's talk about, talk about sex. Let's talk
2: about sex. Der Sex Talk mit Luisa.